2: Guten Morgen, Janzi.
1: Einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen, liebe Tali. Und einen wunderschönen, sonnigen guten Morgen an alle ZuhörerInnen. Ja, ich hoffe, ihr habt einen genauso spektakulären Sonntag wie wir. Das war äh, kein Tonproblem, das war Absicht.
2: Okay sie ja. stockt noch ein bisschen, der ist noch ein bisschen eingerostet heute.
1: Ja, es geht eigentlich. Ich bin relativ fit, weil ich bin auch relativ früh nach Hause gegangen. Ich hat, wir hatten gestern einen spanischen Abend, der ein oder andere hat es vielleicht in der Instagram-Story gesehen. Mhm. Ähm, -hmm.
2: sah schon geil aus.
1: Ach, es war auch super lecker, sage ich euch. Es war super lecker. Ja? Ich habe Aioli selber gemacht.
2: Oh, mit ganz viel Knofi.
1: Definitiv. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, bin auf jeden Fall die nächsten sechs Monate äh, geheilt. Also mich greift kein <lacht> Vampir an. Äh, so dürfte ich das, so dürfte ich ungefähr riechen.
2: Ja, wenn ja. du auch so leuchtest. Ne? Ich bin immer noch fasziniert <lacht> davon. Also <Das>
1: ist sensationell, <lacht> oder? I have magic hands. Das könnt ihr jetzt ja. alle nicht sehen, aber es ist sensationell. Wenn irgendjemand die Möglichkeit hat, ein, also das kann man selbst auch im Foto nicht erkennen, aber es ist Ja, toll.
2: warte, ich versuch's mal. Ja,
1: versuch's mal. Doch! Ja? Ohne Witz, man sieht's. Ah, I have Magic Hands. Also, das äh, posten wir euch auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht. Ja, Mensch, Tali, wie war dein Wochenende? Was hast du Schönes getan?
2: Ähm, ja, gestern. Also, ihr müsst wissen, heute ist Sonntag. Ja. Äh, gestern am Samstag war ich mit meiner Mutti unterwegs. Ah, bei Mutti -Tag. mir in, Ja, weil hier ein Ort weiter, na, eigentlich ja zwei Orte weiter, ja. ähm, war so ein Hobby-Künstlermarkt. Also, ich weiß nicht. Wenn ich jetzt sage, in Lockstedt gibt es sowas auch, sagt es vielen eigentlich nichts, aber dir vielleicht, da ist in der Schule in Lockstedt sonst auch immer so eine Ausstellung gewesen, mhm. so Weihnachtsdeko und so ein Kram, ist richtig schön und ich hatte die Hoffnung, dass es hier auch so ist, es hat mich hier ein bisschen enttäuscht, vielleicht war meine Erwartungen einfach zu hoch, keine Ahnung, aber ja, wir sind dann hinterher noch in Weserpark gefahren, da habe ich jetzt noch die restlichen Adventskalendergeschenke besorgt und gestern noch eingepackt und jetzt bin ich
1: fertig. <lacht> Also in zweierlei Hinsicht wahrscheinlich mit den Adventskalendergeschenken und fertig mit den Nerven. Ja, damit auch. Okay, aber schön. So, wann bekomme ich denn meinen Adventskalender?
2: Du bekommst gar keinen. So,
1: das habe ich befürchtet, aber es ist okay. Ich bin da, äh, ich gehe da absolut cool mit um. So. Apropos, wir haben tatsächlich ähm, wieder jemanden, die der, wir werden es gleich hören, uns äh, gesagt hat, hey Mensch, ich habe da eine Story und die muss ich euch erzählen, ähm, weil das könnte den einen oder anderen, die ein oder andere äh, betreffen und vielleicht auch eine Hilfestellung sein. Wir hören gleich mal rein. ja Und... Äh, Ach, wir haben ja, lieber Flo, nochmal vielen Dank, also Wood and Iron Hashtag, für die ganzen Jingles, die du uns gebastelt hast. Es freut mich. Und dementsprechend, hier kommt jetzt ein Jingle von Wood and Iron. Deine Story, 21 Minuten in 5, 4,
0: Ja, hallo. Ich bin's, die Anni. Ich war schon mal hier. Ähm, hallo genau, Anni. Ich, ja, hallo. <lacht> genau, ich, ähm, ich bin Juristin, aber ich arbeite auch äh, für die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Und mein Thema hat tatsächlich auch etwas damit zu tun. Ähm, das Thema, worüber ich gerne sprechen möchte, ist die Krankheit das äh, Lipidem. Hm. Ich selbst bin Betroffene ähm, und ich habe auch mit dem Thema juristisch wie auch politisch zu tun und ich dachte mir, da das, äh, dieses Lipidem eine Frauenkrankheit ist tatsächlich, ähm, warum das so ist, werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen, ähm, und viele davon von dieser Krankheit gar nicht wissen, auch Ärzte und Ärzte gar nicht unbedingt was davon wissen, dachte ich mir, dass das hier eine ganz gute Plattform ist, weil es vor allen Dingen auch junge Frauen und auch Mädchen betrifft.
1: Und wir haben eine hohe Zuhörerschaft an weiblichen äh, HörerInnen ja. tatsächlich. Ja. Also über, über 50 Prozent sind weiblich.
0: Wow, ja, das wusste ja. ich zum Beispiel gar nicht, habe es nur vermutet.
1: du? so, deswegen bist du genau richtig, aber jetzt hast du, ich habe das Wort Lipödem, oder was, Lipödem was ist das? So, ja.
0: Genau. ja, genau, Lip, also Lip, wie die Lippe, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal, und dann Ödem, okay. Ödem im Prinzip, weil sich etwas weitet. Das ist eine Krankheit, die also im Prinzip eine Stoffwechsel- oder Fettverteilungskrankheit. Die Fettzellen im Körper sind zum Teil defekt. Und bei einem also bei einem normalen Menschen ist es ja so, wenn wir ein bisschen mehr essen, dann weiten sich die Fettzellen und dann wird man halt ein bisschen dicker. So, das, das kenne ich. Der ganz, genau. <lacht> Aber wenn ja. wir ein bisschen weniger essen oder, ich sag mal, ein bisschen gesünder wieder essen und ein bisschen Sport machen, dann gehen die auch wieder zusammen.
1: Das und dann nimmt auch. man auch
0: wieder ab. So, genau. Ja. Das ist der normale, ganz normale Vorgang. Bei der Krankheit, dem Lipidem, ist es so, dass die, ähm, dass die Fettzellen sich halt weiten. Und das ist auch unabhängig davon, ob die Betroffenen essen oder nicht. Ähm, und dort ist es so, dass die diese Fettzellen nicht wieder zurückgehen, also die die nehmen halt nicht wieder ab, wenn man weniger Kalorien zu sich nimmt oder Sport macht.
1: Ah, ah ah alles klar, ähm, das ist praktisch, ähm, also das, das heißt, ich könnte jetzt gar nichts dagegen tun, das heißt, ich könnte sie genau. nicht abnehmen, es bleibt tatsächlich da.
2: Also genau. du nimmst ungewollt zu sozusagen.
0: Genau, also ja. man nimmt also diese Fettzellen, die weiten sich halt immer weiter. Du kannst nichts dagegen machen und das schreitet auch immer weiter voran. Bei einigen schneller, bei einigen, bei anderen weniger schnell. Und dann ist es auch so, dass die Fettzellen an sich, die einzelnen, auch unterschiedlich schnell wachsen, sodass das Gewebe auch total knotig ist. Also das sieht, das sieht man dann das auch man, wirklich. Ja. Also das sieht nicht aus, so, so eben, wie das bei, sag ich jetzt mal, gesunden Menschen ist, sondern es sieht so richtig wellig aus weil die unterschiedlich schnell
2: wachsen. Also könnte man das auch leicht mit Zellulite oder so verwechseln? Genau,
0: also das wurde jahrelang diesen Frauen, also nicht alle, die Zellulite haben, haben auch ein Lipidem, aber das mhm. wurde halt oft damit verwechselt und wurde dann gesagt, ja, das ist halt einfach ein bisschen Zelo, was sie haben, stellen sie sich nicht so an. So. So, das Problem bei der ganzen Geschichte, sieht ja natürlich nicht nur äh, nicht schön aus, sage ich jetzt mal, für die Betroffenen. Die machen sich natürlich in unserer Gesellschaft, das ist es so, dass gerade bei jungen Frauen, Mädchen oder Frauen generell natürlich viel aufs Äußere geschaut wird und Frauen da auch einen besonderen Druck unterliegen, äh, dass sie halt äh, schlank sein müssen, wie die Gesellschaft uns das äh, irgendwie vorgibt und auch die Werbung äh, einer bestimmten Norm entsprechen müssen. Ähm, äh, ansonsten haben sie so irgendwie Probleme, gerade junge Frauen, Mädchen auch in der Schule, dass sie dann gemobbt werden und so weiter, sondern es kommt auch noch hinzu, dass sie natürlich zunehmen, ohne dass sie was dagegen machen können, was seelisch natürlich auch super doll belastend ist, mhm. weil sie sich denken, ich esse ja schon so wenig und ich mache Sport und trotzdem nehme ich irgendwie nicht ab. Äh, darüber hinaus verursacht dieses Ödem, sozusagen dieses Lipödem, auch Schmerzen, weil wenn halt diese Fettzellen einfach wuchern im Prinzip, drückt das natürlich auch auf die Lymphödeme äh, auf die Lymphbahn. Mhm. Und die sind dafür da, um Giftstoffe im Prinzip abzutransportieren und das tut halt richtig weh.
1: Okay, also es macht sich irgendwie bemerkbar, dass ich, ich nehme jetzt mal das Beispiel Arm, ja, dass ich mhm. irgendwie am Arm dann äh, praktisch unten sieht mein Arm äh, relativ normal aus und oben mhm. ähm, äh, schwillt, schwillt der Arm an oder wie kann ich mir ja. das vorstellen?
0: Genau, also dadurch, dass halt diese, ähm, diese ja, Fettzellen ähm, wuchern und dann halt auf diese Lymphbahn drücken, ähm, sammelt sich halt auch Wasser an. Weil dieses Wasser im Körper, also normalerweise wird das ja abtransportiert durch die Lymphbahn und irgendwann scheiden wir das dann wieder aus. Beim Lipidem ist es so, dass dieses Wasser halt nicht abtransportiert werden kann, das staut sich an und dadurch verstärkt sich sozusagen diese Schwellung noch einmal. Und das tut halt weh. Also Menschen, die schon mal Wasser in den Füßen hatten oder mhm. Schwangere oder äh, ne, die dazu neigen oder im Sommer, wenn es heiß ist, dann merkt man halt auch, okay, das tut dann auch schon weh irgendwie in den Bein, wenn dann dieses ähm, Wasser im Prinzip da drin ist. Und das sind halt die Schmerzen, die eine Lipidem-Betroffene quasi jeden Tag hat. Also immer beim, also das ist auch unabhängig äh, vom Tag, also von der Tagesform, also es ist halt je, jeden Tag da einfach.
2: Okay. Ja, ich weiß auch, dass das ja irgendwie quasi nicht heilbar ist. Ah. Wie kann man denn damit leben, im Endeffekt mhm. geht man ja damit, aber wie kann man denn einfacher damit leben, ohne jeden Tag so große Schmerzen dann zu haben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es, man kann tatsächlich jetzt keine Schmerztablette oder sowas dagegen einnehmen. Ähm, es ist so, dass es bisher ähm, ja so ist, dass, was auch gerade natürlich Thema bei uns im Bundestag ist, weil es eine Petition gibt, äh, dass diese Versorgung der Betroffenen halt verbessert werden soll, weil es jahrelang ähm, einfach nicht gemacht wurde. Bei jeder anderen Krankheit, also die Krankheit ist ja nicht seit gestern erst da, die Krankheit gibt es schon sehr, sehr lange und äh, sie wird tatsächlich auf zwei verschiedene Methoden schon seit Jahren behandelt. Die eine Methode ist die konservative. Dort äh, bekommen die Betroffenen ähm, äh, sogenannte manuelle Lymphdrainage. Also da wird okay. im Prinzip äh, massiert, sodass das Wasser wieder ablaufen kann. Ähm, dazu äh, wird meist auch empfohlen, dass sie Betroffenen äh, Kompressionskleidung tragen. Das heißt, sie drücken so ein bisschen das Wasser weg. Das gibt auch so leichte Linderung, aber es sind trotzdem die Schmerzen die ganze Zeit da. Also Und das Wasser, das kommt ja wieder. Also es ist am nächsten Tag gleich wieder da, weil ähm, die Krankheit oder die Beschwerden und das ist natürlich alles weiterhin noch da und vorhanden. Also eine mhm. Lösung ist es für das Problem im Prinzip nicht. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, das operieren zu lassen. Das ist ähnlich wie eine Art Fettabsaugung, also die kranken, sozusagen die kranken Fettzellen werden dann entfernt und da die Fettzellen halt nach der Pubertät halt, also die, die Bildung ist abgeschlossen danach, in der Pubertät weiß man ja auch, okay, die die Mädchen oder die Frauen, die werden dann halt äh, so an der Hüfte ein bisschen rundlicher, weil halt Fettzellen sozusagen sich auch äh, dann noch mehr ausbilden. Und danach ist das halt abgeschlossen. Ähm, diese Fettzellen, ähm, die danach entfernt werden, kommen halt auch nicht mehr wieder. So, Es wird, wird vor allen Dingen dieses kranke Fett entfernt. Ähm, das ist natürlich eine aufwendige OP, sage ich jetzt mal. Ähm, und ähm, Wer
1: zahlt die denn? Wird,
0: ja, das ist das Problem. Also diese Operationen werden seit 1990 durchgeführt. Ähm, die werden durchgeführt auf eigene Kosten. Das heißt, die Betroffenen müssen das selber zahlen. Ähm, es gab bis vor kurzem die Möglichkeit der Einzelfallentscheidung, dass wenn man halt genügend darlegen konnte, warum man die OP braucht, dann konnte die Krankenkasse das bezahlen. Seit kurzer Zeit ähm, gibt es eine gesetzliche Änderung. Ähm, der damalige Gesundheitsminister Spahn hatte dann gesagt, okay, ähm, wir machen mal was für die Betroffenen. Hat dann gesagt, okay, die, die halt im Stadium 3 sind, ähm, die können dann äh, diese OP bekommen. Bloß niemand hat definiert, wer das, was das Stadium 3 ist. Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. <lacht> Also im Prinzip sehr wenig Betroffene profitieren davon. Die meisten müssen das selber bezahlen. Und das größte Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, dieser Zustand herrscht halt, weil jahrelang es verpasst wurde, überhaupt mal diese Krankheit zu untersuchen. Mhm. Also es gibt keine Studie, keine Imperie darüber, wie diese Krankheit entsteht, warum sie entsteht. Also es wird vermutet, dass es aufgrund von Hormonen passiert und vererbbar ist. Aber ähm, die Antibabypille könnte halt auch eine Ursache sein. Wie gesagt, das sind alle Spekulationen, weil es dazu keine ähm, Studie gibt. Aber bei allen anderen Krankheiten ist es so, dass irgendwann Studien oder Untersuchungen stattfinden. Aber gerade ist es auffällig, dass bei Frauenkrankheiten, auch wie zum Beispiel bei Endometriose, mhm. was ja auch eine
2: Krankheit ist, was nur Frauen betrifft,
1: und was ist ähm, das, wenn ich da nochmal nachhaken das darf? Das ja
2: gerade auch größer hoch. Das sind die Leute, die yeah. vor allem Beschwerden haben während der Menstruation, aber auch hm. danach, sage ich mal. Also die okay. haben dann auch eher das Problem, nicht schwanger zu werden tatsächlich.
0: Genau, das sind so Wucherungen ähm, tatsächlich. Ähm, genau, in, äh, ich glaube an den Eierstöcken. Glaub, und ja. ähm, da ist es so, dass die äh, Betroffenen während der Menstruation halt total dolle Schmerzen haben und ähm, diese Wucherungen können, können dazu führen, dass man unfruchtbar wird, wenn man das nicht erkennt. Hm. Und ähm, dazu kommen auch noch andere Symptome, wie, wie zum Beispiel, also nicht nur Schmerzen, sondern auch ähm, Darmprobleme und so weiter und so fort. Also das ist ähm, auch alles also eine ganz schlimme Krankheit für die Betroffenen. Und das wird jetzt erst, ähm, sollen irgendwie 5 Millionen Euro dafür zur Verfügung gestellt werden, um das zu erforschen. Und da fragt man sich doch, diese Krankheit ist halt, wie gesagt, nicht seit gestern da. Das sind alles Krankheiten, die jahrelang da sind, aber die werden halt jetzt erst erforscht. Und das ist natürlich zum Leidwesen der Betroffenen, die die ganze Zeit schon darunter leiden. Und ja, zum Teil... Ähm, auch gar nichts gar nicht davon wussten und Ärztinnen und Ärzte irgendwie auch gar nichts davon wussten, obwohl man sich denkt, ja, die müssten ja auch irgendwie davon Ahnung haben, aber wenn das nicht erforscht wird, dann ähm,
1: steht es in keinem sie, Buch.
0: Genau, das steht lernen. das in keinem Buch. ja Wird auch nicht gelehrt in der Uni und ähm, das ist natürlich ähm, letztendlich leiden immer die Betroffenen darunter.
1: Und was macht jetzt äh, ihr im, im Bundestag? Du hast gesagt, ihr habt das irgendwie in, in den Bundestag mit eingebracht. Was, ähm, mhm. was ist euer Ziel?
0: Genau, also wir haben erstmal nicht so viel gemacht, also es gab eine ähm, Petition, also wir sind natürlich in unserem Büro betroffen, weil eine andere Kollegin hat, also ist auch idem betroffene und natürlich war es schon irgendwie immer ein Thema bei uns, weil wir gesagt haben, okay, Gendermedizin, also Frauenkrankheiten werden anders behandelt in unserer Gesellschaft als Krankheiten, die zum Beispiel nur Männer betreffen und das hat ja auch etwas mit unseren Verhältnissen zu tun, also dass Frauen halt irgendwie schon benachteiligt sind in dieser Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, genau, das, das war so bei uns erstmal so deswegen Thema, aber ähm, wir haben im Bundestag eine Petition, wo ich heute Morgen tatsächlich auch gehört habe, es gab in der letzten Zeit eine Anhörung auch zu der Petition, die halt das Ziel hat, dass die den betroffenen besser, ähm, also besser versorgt werden sollen, dass es eine bessere ähm, Untersuchung der Krankheit gibt und dass auch diese Deposition, also diese Fettabsaugung auch von der Krankenkasse übernommen werden, damit okay. die Betroffenen das nicht selber zahlen müssen. Und ich habe heute Morgen leider gehört, dass diese äh, Petentin, also die, die die Petition eingebracht hat, tatsächlich heute Morgen, also dass sie gestorben ist, ähm, hm. ja, das, das, ja, das hat mich dann auch ein bisschen traurig gestimmt, das kam jetzt auch irgendwie sehr, ähm, ja, überraschend und äh, da, ja, da habe ich heute Morgen dann noch äh, darüber nachgedacht, ähm, man weiß, also ich weiß jetzt auch nicht, woran sie gestorben ist, ähm, aber ähm, genau, das, äh, die hatte diese Petition auf den Weg gebracht und ähm, die, die hat auch sehr viele Unterschriften bekommen, weswegen sie dann ja auch in den Bundestag gekommen ist. Und jetzt muss sich der Bundestag aufgrund der Unterschriften damit befassen. Ähm, jede Fraktion konnte auch Fragen stellen. Und wir als ähm, ja als Büro, sage ich jetzt mal, der frauenpolitischen Sprechern haben uns jetzt zum Ziel gesetzt, eine kleine Anfrage zu stellen. Eine kleine Anfrage ist ein ja, Instrument sozusagen, was man als ähm, Abgeordnete hat oder mit, ähm, also mit einer gewissen Anzahl an anderen Abgeordneten, dass man Fragen an die Bundesregierung stellen kann zu dem Thema. Und da wollten wir dann nochmal genau nachfragen, weil auch betroffenen Organisationen wie die Libidem-Gesellschaft zum Beispiel auch nicht alle Informationen hat. Also stellen sich immer wieder Fragen, warum das so ist, warum da jetzt noch nicht wirklich was gemacht wird und warum der Zustand so ist, warum den Betroffenen nicht geholfen wird. Und ähm, da sind wir jetzt gerade dabei und haben wir dann auch ähm, eine solche kleine Anfrage ähm, geschrieben. Und dann warten wir jetzt mal ab, was die Bundesregierung sagt. Und wir hoffen, dass natürlich der Fokus dann auch auf diese Krankheit gelegt wird, damit ähm, die Bundesregierung merkt, okay, die Betroffenen, die brauchen jetzt Hilfe. Also nicht erst in ein paar Jahren, wenn die Studie jetzt abgeschlossen abges äh, ist, die es gibt, ja, aber das dauert alles noch, sondern die brauchen jetzt Hilfe, weil sie jeden Tag Schmerzen haben.
1: Im hm. Bundestag äh, sind die, malen die Mühlen nicht so schnell, habe ich manchmal das Gefühl, oder? Hm. Puh, ja. Da muss man schon ganz schön Geduld haben. <lacht>
0: Ja, leider. Also ich sag mal so, Demokratie, ähm, da sind natürlich auch viele dran beteiligt. Das ist ja auch alles richtig so. Ne? Also das ähm, ist halt ein Parlament und viele sprechen dazu und viele sind daran beteiligt. Aber ähm, in dem Fall, also es ist, es ist halt schon jahrelang so, der Zustand. Also es ist ja nicht seit gestern so. Und man muss doch auch einfach mal sagen, ich meine, wenn der Spahn... Eine Gesetzesänderung so mal ad hoc machen konnte, dann kann man doch auch tatsächlich jetzt eine andere Gesetzesänderung auf den Weg bringen, dass die Betroffenen, bis die Ergebnisse da sind, tatsächlich, dass allen Betroffenen geholfen wird in allen Stadien, weil die Schmerzen sind in allen Stadien gleich. Ob im 3, 2 oder in 1. Nur die Ausmaße, also zum Beispiel bei 3 kommt Adipositas halt noch mit dazu. Äh, ich selber war nicht in Stadium 3 und ich hatte trotzdem extreme Schmerzen. So. Das, mhm. Da muss ich jetzt was ändern.
2: Okay. Also ich, ist ja. halt, Sorry, ist halt schwierig. also Das dann mit so einer Schmerzskala Schmerz dann halt irgendwie auch so auf einem zu bringen. Also ja, man, man mhm. hat den nicht gesehen, aber ich habe den Kopf geschüttelt. Das
1: sieht man im Podcast. Ja. Hallo, Danny. Ähm, aber nochmal Adipositas für alle, die, die nicht wissen, was das ist. Magst du das nochmal kurz beschreiben?
0: Ja, Adipositas also. ist im Prinzip ähm, ja, Übergewicht, Fettleibigkeit. Ähm, genau, Die kann natürlich dazukommen, weil Betroffene wegen des Schmerzes sich natürlich auch nicht besonders gut bewegen können. Also Joggen und solche Sachen, man hat auch so ein schwere Gefühl, also in den Bein zum Beispiel. Und auch aufgrund des Wassers und so weiter deswegen oder psychische Belastung. Das kann tatsächlich auch aufgrund dessen hinzukommen. Das kann natürlich auch nochmal extra hinzukommen. Das muss aber nicht sein. Es gibt auch Betroffene, die sehr, sehr schlank sind. Hm. Da würde man niemals denken, okay, die hat Lipidem. Also die sind sehr, sehr schlank. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie fett ist oder so, was viele Betroffene dann auch denken. Die sind einfach irgendwie fett, sagen sie sich. Und das löst natürlich auch noch andere Krankheiten aus, wie zum Beispiel mhm. Essstörungen, die dadurch äh, äh, fabriziert werden oder Depression. Und ja, ja. äh, gerade bei jungen Mädchen und, und Frauen, also ist das wirklich ähm, ganz gefährlich. Ähm, deswegen ist es super wichtig, dass man sagt, Leute, es gibt diese Krankheit, lasst euch mal untersuchen und äh, guckt, ob ihr das habt. Nicht, dass ihr da irgendwie euch selber wirklich zu Unrecht auch äh, unter Druck setzt.
1: Genau. Ähm, ich habe gerade mal eben ein bisschen äh, Google angeworfen und ich habe gelesen, dass äh, über 3,8 Millionen äh, mhm. Deutsche tatsächlich äh, betroffen sind. Das ist genau. ja auch nicht wenig. Ja,
0: ja jede zehnte Frau im mhm. Prinzip. Das hat äh, Slip Das sind nicht wenig Frauen, also wenn man das mal so äh, sich anschaut äh, und die Dunkelziffer ist vielleicht sogar noch höher, also ähm, weil diese, ja, diese Krankheit natürlich auch jahrelang nicht entdeckt wurde, Dann viele sind unbehandelt. Das kann auch orthopädische Folgen haben, zum Beispiel, dass sich der Gang verändert, dass dann auch andere Krankheiten entstehen, sodass man auch gar nicht im ersten Moment vielleicht darauf kommt, dass es das Lipidem ist.
1: Mhm. Ähm, gibt es irgendwie bestimmte Sachen, woran man es erkennt? Also außer, dass du jetzt sagst, dass Arme oder Beine, also es ist hauptsächlich an den Armen und Beinen, oder? Ich dachte genau. eher Hüfte und Gesäß.
0: Also es ist tatsächlich, also wie gesagt, es wurde ja nicht abschließend äh, irgendwie erforscht, aber bisher kann man sagen, es ist vor allen Dingen an den Beinen, also bei mir war es zumindest so, es ist an den Beinen gewesen, an den Arm äh, und an der Hüfte und Po mhm. kann es auftreten. Es gibt okay. aber auch atypische Lipedeme. manchmal gibt es die auch am Bauch, es ist aber sehr eher selten, ähm, aber dazu gibt es wie gesagt keine Studie, aber Arme, Beine, Hüfte, Po ist tatsächlich so der, Bereich, wo es dann halt auch weh tut, das ist so ein knot, knotiges Gewebe tatsächlich, wenn man reingreift, das, das spürt man, es tut weh, es spannt, man kriegt schnell blaue Flecke, ist vielleicht auch noch typisch und das ist so ein schweres Gefühl, also es fühlt sich einfach sehr schwer an, da das halt auch so ein schleichender Prozess ist, das kann sich über Jahre im Prinzip bilden. Ähm, es ist so, dass die Betroffenen da auch erstmal gar nicht unbedingt etwas von mitbekommen, dass das so ist, dass die Arme sich schwer anfühlen, oder dass
1: so Mensch, äh, also heute habe ich das Gefühl, diese 20 minuten Tally, Die
2: gehen schneller die, rum als sonst, ne?
1: Die, die, das war irgendwie ein Wimpernschlag, oder? Also ja. ich, ich finde Einfach weil es auch
2: interessant ist. Also,
1: also auch für mich als, als Mann, der ja äh, deutlich weniger betroffen ist. Also es gibt, ich habe, wie gesagt, bei Google nochmal geguckt, es gibt tatsächlich auch äh, Männer, die betroffen sind, aber wirklich der Groß, der Großteil äh, seid ihr Frauen. Also, aber trotzdem äh, spannend. Ähm, ich würde tatsächlich gerne äh, die liebe Anni noch einmal dazu schalten, weil äh, ich finde, wir sollten zumindest noch einmal äh, drüber sprechen, äh, wo kann man sich denn Hilfe holen. Ja. ja weil äh, ich glaube nicht alle Service, Ärzte das wissen genau diesen Service sollten wir auf jeden Fall einmal anbieten und äh, dementsprechend holen wir einfach die liebe äh, Anni wieder dazu so Anni komm rein ja hallo
2: hallo <lacht> so
1: Mensch äh, 20 Minuten so schnell geht's oder das ja. ist äh, schlimmer als die als die im Bundestag
0: ja ja und sehr streng hier. Ja, 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 strenger, ja, ja strenger
1: als äh, im Bundestag auf jeden Fall, das mhm. stimmt. Ja, aber, aber trotzdem, äh, super, super spannend, ähm, mhm. auch wenn wir, glaube ich, alle äh, ohne Wenn und Aber auf die Krankheit verzichten äh, können mhm. und wollen und dürfen. Aber jetzt mhm. sagt uns doch nochmal eben, äh, wo kann man sich denn Hilfe holen? Also an wen kann man sich wenden? Also mhm. äh, kann man sich da auch schon an die Nummer mhm. gegen Kummer wenden oder gibt es tatsächlich richtige AnsprechpartnerInnen?
0: Ähm, man kann im Internet, also zum Beispiel die Lipidem-Gesellschaft, die ich gerade erwähnt habe, die hat eine Website, ähm, das kann man bei Google eingeben und äh, dort gibt es ganz viel Informationen darüber, auch ähm, äh, ja weitere Informationen und auch ähm, Ärztinnen und Ärzte oder andere Seiten, wo man sich dann auch noch informieren kann, da gibt es auch eine Rubrik, wo dann auch wie Betroffene auch ähm, schildern im Prinzip, ähm, was, wie das ist und also auf verschiedene Rubriken politischer Ebene, rechtlicher Ebene, was man machen kann. Es gibt auch Selbsthilfegruppen, muss man auch einfach mal googeln und gucken, wo das bei sich in der, in der Nähe ist. Äh, ich möchte ganz ausdrücklich auf jeden Fall davor warnen. Also es gibt auch ähm, private Kliniken, die solche ähm, Fettabsaugungen anbieten, die einem versprechen, ja, wenn sie das machen, danach geht sie ihnen besser und sind geheilt. Also ich habe selber auch schon solche OPs durchgemacht. Und ich muss sagen, also mir hat das extreme Linderung gebracht, aber ich möchte davor warnen, es gibt halt auch private, also nicht alle, aber auch private Kliniken, die nicht darauf spezialisiert sind, die einfach nur ganz normale Schönheits-OPs machen. Das ist halt keine einfache, nur Schönheits-OP, sondern. Das ist halt eine ähm, ja, Liposuktion für Lipidem-Betroffene und da muss man andere Sachen beachten als bei einer ganz normalen ähm, Schönheitsoperation. Deswegen will ich das jetzt noch einmal kurz sagen, dass man da nicht irgendwie drauf reinfällt und sich irgendwas versprechen lässt. Es gibt halt Sehr auch gut. Kliniken extra dafür natürlich, aber das sind meist auch staatliche, die wo dann auch Ärztinnen und Ärzte da in dem Bereich forschen, also sollte man wirklich sehr gut darauf achten, welche Ärztin, welcher Arzt da auch wirklich Expertise in diesem Bereich hat.
1: Sehr gut. Also, informiert euch im Netz. Ja. Und äh, wenn ihr ein Problem habt, äh, es gibt auch, das habe ich eben nochmal gegoogelt: es gibt auch die Lipedem-Hilfe Deutschland. e.V., äh, die gibt es auch. Ähm, ja, und ansonsten, wenn ihr Lipedem eingebt, also L-I-P-Ö-D-E-M. -E so, für alle gibt's die. Gibt es
2: genügend Infos?
1: Gibt es wirklich gibt's einige Infos, genau, aber aufpassen, was Anni gerade sagte, nicht auf irgendwelche Trickbetrüger reinfallen, die nur euer Geld wollen. so Dementsprechend äh, wäre es ja schön, wenn die Spanplatte äh, im Bundestag als damaliger Gesundheitsminister tatsächlich ein bisschen noch mehr gemacht hätte. Aber wir wollen nicht zu hart sein. Äh, er er hat es zumindest auf der Agenda gehabt. So, jetzt wollen wir mal gucken, was, äh, was Dr. Lauterbach... Noch so auch damit noch. anstellt, wobei der hat so viele andere Sachen da. Ach, ja, da muss jetzt erstmal das Hampf freigegeben werden. So, also daher. Naja, wie auch immer. Ah, Anni, äh, super. Äh, vielen lieben Dank, äh, dass du auf das okay. Thema aufmerksam gemacht hast und dich mit dem Thema an äh, uns gewendet hast. Äh, mhm. An uns gewandt hast. An uns gewandt mhm. hast. So. Ähm. Ja, ich, ich glaube, wir könnten tatsächlich noch eine Folge dazu machen, weil äh, wir haben jetzt das ganze Politische schon mal gemacht. Wie sieht es dann aber rechtlich aus, juristisch? Das ist ja auch noch mal eigentlich so dein Thema. Müssen wir ich irgendwann anders schon. noch mal machen. Wir sind sehr gespannt. Also, ihr lieben ZuhörerInnen, wenn euch das Thema interessiert, wenn ihr betroffen seid, wenn ihr denkt, hey, ich habe auch irgendwie... So ein, so, eine, so ein Anschwellen der Beine oder an den Armen oder ich, irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwie blaue Flecken ist glaube ich noch so ein, so ein Punkt und irgendwie dauerhaft kalte Beine zum Beispiel habe ich gelesen. Also es gibt ganz viele ähm, Symptome. Genau. Und dementsprechend guckt einfach mal. Wenn ihr nicht sicher seid, sucht den Arzt eures Vertrauens auf und vielleicht haben die ja Ahnung.
2: Vielleicht habt ihr mal. Glück.
1: Ja. Toi, toi, toi. So, nächster Jingle wartet. Hier ist äh, der Soundtrack auf Gefühls echt. Das ist der Sound auf Gefühls echt. Das ist
2: der
1: Sound auf Gefühls
0: echt.
1: Soundtrack auf Gefühls echt. Toller Jingle. Äh, nochmal, mega. danke, lieber Flo. Ja, mega. <lacht> und äh, Tali und ich haben beim letzten Mal gesagt, ähm, wir machen eine kleine Besonderheit Haben uns da ein bisschen missverstanden <lacht> Aber wir machen das Und zwar haben wir ja Wörter gesucht äh, Letztens bei Instagram Und ihr habt uns wahnsinnig viele Wörter geschickt Also ähm, was da nicht alles bei war äh, Tasche, Sky, Sometimes, Baby One, Hoffnung Ferien, Sunny Sky, Baby John war dabei <lacht> Es war auch irgendwie was mit Marmelade dabei ähm, Da wird es dann irgendwann auch schwierig Marmeladenglas oder sowas ja, also
2: Lady Marmalade
1: ja, das stimmt. Ja. Gut, okay, hätten wir einen Song gehabt, ja. Wobei mir fällt noch einer ein: "hart wie Marmelade von extra breit." Na so. siehst Na ja, guck, hätten wir schon zwei gehabt. Aber für Anni wäre es jetzt schwer geworden, noch einen dritten Song <lacht> Marmelade zu finden, wahrscheinlich. Ja. So, also daher, ähm, wir äh, drehen jetzt am Glücksrad, weil ich habe das Ganze in ein, ein, ein Glücksrad reingepackt und äh, schauen einfach mal beziehungsweise gucken mal, welchen Song äh, welches Wort wir dann haben. Und wir haben uns jetzt so verabredet, dass wir einmal den Song nehmen, wo das Wort gleich rauskommt. Da hat jeder gleich nochmal ein bisschen Zeit und vielleicht fällt einem auch sofort was ein. Und den zweiten Song, den machen wir einfach wieder wie immer, wie man es kennt, den Song, den wir auf die Playlist setzen wollen. Ja. Let's go. Let's go? Okay, dann drehe ich jetzt am Glücksrad. Es ist ein schönes, es ist ein schönes Wort geworden und zwar das Wort Smile. So, oh. ja, ah, da äh, fahren mir spontan 20.000 Sachen ein. Liebe Anni, ähm, ja. gestern, darf anfangen. Äh, du bist ja. immer noch da, das freut uns sehr. Ähm, das Wort Smile ist es geworden. Ich weiß nicht, ob du mhm. spontan was äh, im Kopf hast oder ob du noch mal schnell googeln willst.
0: Also äh, ein Lied, was mir dazu einfällt, also das kennen vielleicht nicht alle, <lacht> das ist jetzt nicht unbedingt so äh, etwas ganz äh, Berühmtes, aber von dem Sänger Majid, ähm, Smile for Me. Und das ist ein sehr, sehr entspannter Song, wie ich finde und der bringt einen so ein bisschen runter und macht einen auch irgendwie ein bisschen glücklich.
1: Schön. Kenne ich tatsächlich nicht. Ich kenne ich ich kenn Künstler nicht. Aber mhm. ich freue mich, weil genau für sowas ist ja unsere Playlist äh, gemacht. Der Soundtrack auf Gefühl findet ihr im Übrigen bei Spotify.
2: Spotify.
1: Spotify. Und das, das wäre super toll, wenn ihr liken könnt. Ja? Also einfach mal liken, folgen, wie auch immer. Auch bei der Playlist. Ähm, und da kommen immer wieder neue Songs drauf. Cooler Song. Also ich bin sehr gespannt. Mhm. Äh, freue ich mich drauf, den zu hören, weil genau dafür ist die Playlist da, dass man auch mal was reinpackt, was nicht jeder kennt. So. Tali. Smile. Spontan oder gegoogelt?
2: Ähm, gegoogelt ist eine gute Sache. Ich habe gespotified.
1: Sehr gut. Das ist auch erlaubt.
2: Ähm, ja, Smile von Benjamin and Grosso. Also kannte ich vorher auch nicht. Das war aber so das einzige Lied, was mich angesprochen hat, weil ich habe da mehrere mit dem Wort Smile gehabt und habe gedacht, irgendwie ist es das, das Einzige, was noch einigermaßen zu mir passen könnte.
1: Okay. Äh, ja, also, es, gibt, es gibt tatsächlich so viel. Also das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ähm, ist tatsächlich von The Killers, Smile Like You Mean It. Ähm, das, äh, das, das war das Erste, als ich Smile gehört habe, dass es das Wort ist. Ähm, es gibt aber noch von Shanice, auch so ein 90er-Song. I love your smile. Gibt es auch. Kennt ihr alle nicht mehr, ne? Ach, komm. Nö. ja, ja. Nö. Es ist okay. Naja, so, aber äh, The Killers, Smile Like You Mean It äh, Schöner, schöner Song so. mhm. ähm, Und dann haben wir ja noch einen, einen Freischuss, sage ich mal Liebe Anni, du darfst mit deinem Song, den du auf die Playlist Bist du eigentlich, folgst du der Playlist, liebe Anni?
0: Nee, ich wusste bis gerade nicht dass es die gibt,
2: muss ich das ganz ehrlich sehr sagen. Sehr schön,
1: dann äh, freut <lacht> es mich, dass wir eine neue Followerin haben Die
2: ähm, nächsten sieben Stunden durchhören
1: <lacht> ja. Genau, ja
2: Genau, nee, ich habe auch gerade gedacht, hm, dem muss ich mal folgen. <lacht> da ist auch alles drin, von Schlager bis keine Ahnung was. Ja. Sehr gut, das ist Danke. gut. Danke, dir. <lacht> genau. Nee, ähm, ja, also ich habe mir
0: gerade gedacht, okay, was, was hörst du denn eigentlich äh, gerne? Oder was ist so ein bisschen ein Lied, was du schon seit längerem hörst? Also es ist von ähm, Nina Chuba, Whiteberry Lilly. Ich glaube, das kennen so will, wirklich
2: oh, was ich will, da, richtig.
0: <lacht> <lacht> viele kennen das. Es ist, glaube ich, auch ja. so ein bisschen über, äh, ja, über alle Grenzen hinaus bekannt in Deutschland mittlerweile.
1: Ja. Und, Und jeder,
2: die der die Pfefferkörner geguckt hat, kennt Nina Chuba. <lacht> Guck, also, ich, kannte ich sie kann vorher nicht. Also
0: ich, ich kannte sie vorher, aber ich bin auch ein bisschen so in diesem ganzen äh, Deutsch-Rap und so drin, da, da kommt sie so ein bisschen originär auch her und ich habe schon Lieder vorher von ihr gehört, aber mit diesem Song ist sie, glaube ich, so ein bisschen bekannter geworden und ähm, ja, wie gesagt, jetzt kennen alle sie.
1: Ja, TikTok, rauf und runter, Nina ja. Schuber, ja, ähm aber jetzt ist er auch auf unserer Playlist. Äh
2: Herzlich willkommen.
1: Gut Ding will Weile haben, Genauso <lacht> ist es. Äh, welcome Nina Schuber. Ja, schön, schöner Song, also äh, den drehe ich tatsächlich auch auf. Ich bin gespannt, wann ich ihn runterdrehe, dass ich ihn nicht mehr hören kann, aber momentan geht es noch, finde ich. So, Tali.
2: Meinst du es von den Prinzen? <lacht>
1: Wir sind schon wieder voll deutsch hier, was ist denn los? Die Prinzen. Alles, alles,
2: alles nur geklaut.
1: Ich, ich finde das Lied so cool, jetzt?
2: ich finde das Lied so Hammer, ich weiß nicht, also wenn ich das höre, dann wird es auch im Auto laut aufgedreht, manchmal werde ich ein bisschen schräg angeguckt, weil ich das Lied so feier. aber ja. ist okay.
1: Das ist alles nur geklaut.
2: E -e
1: Krass, ja, also manchmal glaube ich, was, was, äh, du bist auch ein bisschen zu spät geboren. Also, ja. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich. <lacht> <lacht> Letztes Mal war es Wind of Change, jetzt ist es Die Prinzen. Ich äh, zweifle langsam daran, dass du wirklich erst Anfang 20 bist. Ja, Tja. das ist Na schon ja.
2: witzig. Nein, aber das sind coole Lieder, das muss man einfach sagen. Also ja. Ich, ich habe auch schon so oft gesagt, dass ich die Musik, die klar heutzutage, die so produziert wird, neu, ist okay. Manche feiere ich davon auch, aber trotzdem finde ich so die älteren Lieder tatsächlich mit am besten.
1: Ja, ich bin momentan bin ich voll auf 80er tatsächlich und ja. höre gerne wieder die 80er. Aber nochmal eben ganz kurz zu den, zu den Prinzen zurück sind mir damals zum ersten Mal aufgefallen. Da war ich auf einem Zeltplatz in der Nähe von Berlin. Grünheide kennt man heute, weil dort die Tesla werbung Fabrik steht. Ähm, aber Grünheide am, am See ähm, und da lief im Radio Gabi und Klaus. Kennt ihr es noch? Gabi ist einsam. Nein
2: von denen nur noch küssen
1: verboten ja, das waren dann die großen hits aber damit fing alles an mit dem prinzen gabi und klaus äh, schöner love song ja ähm, genau hab, will ich aber gar nicht nehmen aber lustigerweise bleibe ich auch in der deutschen richtung äh, was, ich, was ich richtig gut finde äh, ich finde wir können die deutschen songs einmal wieder ein bisschen pushen ja. so und äh, ich habe mir einen song von lotte rausgesucht oh. ja äh, da bin ich nämlich im dezember auf dem konzert bei lotte und hm. äh, ich habe mir den song rausgesucht Fuck. Baby, I'm in love und äh, feier den richtig ab, ja, weil, ja, weiß ich auch nicht. Das ist einfach so, bis in der anderen Stadt schreibt sie ja und dann, ne, bis in der Stadt zu Besuch und dann kommst du da hin und bla und blub und dann, hey, eigentlich habe ich mich doch verliebt, so. Ja, Crazy. krasse
2: Nummer. Ja, ich habe Lotte, da war sie noch Vorband, da habe ich die mal singen gehört, <lacht> äh, 2019 in Osnabrück auf dem Schlossgarten Open Air. Da war sie Vorband von Max Giesinger und Michael Patrick Kelly. Oh. Ja. Da, da waren Dina und ich schon so, boah, die ist schon nicht schlecht. Und jetzt ist die ja, war bei Sing mein Sing Sing Song, und keine Ahnung, was überall dabei. Ja. Not bad. Genau.
1: Lotte hat ja auch mit, mit mhm. äh, Max, Max Giesinger. Giesinger einen Song gemacht. Ja. ja. ja schön. Äh, tolle, tolle Runde. Also, ich glaube, wir haben wieder tolle Songs auf die Playlist gepackt. Äh, Anni weiß, was sie den Rest des Sonntages macht, wenn ich <lacht> die die Playlist durchhört. Ähm, es gibt wenige Songs, genau. die ich skippe tatsächlich. Ja, es gibt wenige Songs, die ich skippe, ähm, aber ab und zu muss man einfach, dann brauchst du halt nicht was Ruhiges, sondern mal was Schnelles fürs Autofahren irgendwie und dann <lacht> drehe ich auch immer voll auf. Schön. Ha, Anni, es war äh, uns ein inneres Blumenpflücken, ich muss es häufiger sagen, ja, danke. Äh, tatsächlich. <lacht>
0: wir auch. Ja, ja, wir auch. <lacht> äh, schönen liebe, Dank. Vielen Dank dafür, dass ich das Thema hier anbringen konnte und ja, ich hoffe, dass es vielleicht die, die eine oder vielleicht auch den anderen ähm, ja irgendwie geholfen hat, und ähm, vielleicht darauf aufmerksam zu werden oder auch weiter zu erzählen. Und ähm, genau, damit dem Betroffenen geholfen wird letztendlich. So. Sehr schön.
1: Das ist gut. So. Also, wenn ihr Hilfe braucht, ihr wisst Bescheid. Die -Hilfe -Deutschland Ev, glaube ich. Also Ihr werdet es so. noch finden. Ansonsten schreibt uns an, wir verlinken natürlich auch Anni, wenn ihr sagt, ah, vielleicht kann Anni uns helfen, wir wollen auch eine Petition in den Bundestag bringen. Mhm. Direkt an Anni, oder?
0: Genau, könnt ihr so. auf jeden Fall schreiben.
1: Sehr gut schön. Gut
2: verlinkt. Sehr gut. <lacht>
1: Klasse. Für alle anderen, ähm, mit oder ohne Lippedem, ihr seid immer herzlich willkommen, äh, tatsächlich interessiert uns überhaupt nicht. Wichtig ist, dass euch geholfen wird. So Und äh, ich würde sagen, uns bleibt nichts anderes zu sagen als äh, Tschüss und stay tuned.
2: Und bleibt gefühlvoll. Ihr habt
0: Fragen, Wünsche oder Anregungen? Teilt sie doch gerne mit uns. Wie ihr uns erreicht und alle Informationen über euren Lieblingspodcast findet ihr unter www.gefühlsecht.de Podcastshow.de